0: a otro podcast, otra semana más de Sunday Morning. El día de hoy el bicho no nos pudo acompañar. Está atorado en una junta de trabajo que le pusieron en último minuto, pero si nos escuchas, te mandamos un saludo, mi bichito. El día de hoy estoy yo, Fede, ya me conocen, y voy a entrevistar a Amador Gutiérrez. ¿Qué tal? Mucho gusto. Para los que no lo conozcan, Amador es un artista visual, ¿se podría decir? En parte. Estudia arquitectura, pero además de eso, dibuja, hace dibujos... Electrónicos, se podría decir, no sé cómo se diga, en Photoshop. Digi- digital, tradicional, digital, todo eso. Medio. Y aparte, está muy incursionado en esto del world building, que vamos a desarrollar un poco más adelante. Entonces, bueno, empezamos con las preguntitas, Amador. <risa> Tú, cuando eras chiquito, ¿cómo empezaste a darte cuenta que se te daba todo esto del de arte visual? ¿O cómo te diste cuenta más que eres una persona visual que auditiva? ¿O todo esto? bueno lo,
1: lo primero que me viene a la mente no es tanto como me di cuenta yo pero si no es algo que dice mi, mi papá sobre mí y dice que desde muy pequeño siempre tuve una facilidad para explicar mis ideas en cuestión de, de conceptualización y expresión um, esto por ejemplo un ejemplo que él siempre da es que yo desde chico siempre fui muy de legos ¿no? todo el mundo o sea bueno bastantes de nosotros jugamos con legos um, pero que yo agarraba seis bloques pum, 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 pum. Y de repente le decía, mira, es una jirafa. Y eran seis bloques que podrías jurar que no eran nada. (risa) Pero yo decía, es una jirafa y se entendía que era una jirafa porque tenía el amarillo y el negro en los colores correctos para que fuera una jirafa. Entonces, pues esto es... O sea, siempre pienso en esa historia cuando pienso el por qué soy como soy. Porque, pues sí, es es una forma de expresarme es que me gusta más. Es... eh, por los medios visuales, porque no no tengo ni la mejor manera de escribir ni de otras cosas, pero
0: visualmente soy bueno para esas cosas. Sí, como que siento que todo el mundo tiene una manera en la que se da a entender mejor. Entonces justo la la parte visual es donde te identificas más. Y justo por eso también desarrollaste, bueno, como ya dijimos, foto, dibujo y todo eso. ¿Cómo sientes que te puedes expresar más fácil? ¿Dibujando, con foto, con...? O so, ¿cuál sientes como tu fuerte para cuando te quieres expresar? Pues depende que, que quiera, que busque expresar.
1: Este, porque igual, como dices, así como la gente es, es, tiene facilidad para expresarse, hay quien tiene esa misma facilidad para abstraer o entender de ideas. Es por lo que luego hay a quien le gusta mucho el arte abstracto o moderno, porque lo entiende y hay a quien dice que nada más es un punto azul que no tiene sentido. O sea, es, es muy personal, es muy subjetivo. Entonces, pues depende. Por ejemplo, si busco... A ver, pongamos en cuenta. Si voy de viaje a algún lado y quiero encontrar... Quiero decir, este momento me encantó por X, Y... quiero poder enseñarle ese sentimiento y esa expresión a una persona... Pues tomo una fotografía. Que es muy fácil. Encapsula el momento. Y si tienes una composición buena y te fijaste en los tonos de luz y de color... Ya la armaste. A su vez, si quiero expresar otra cosa... Este, pues puede ser un dibujo. A veces eh, por la carrera en la que estudio, la arquitectura, pues es más fácil para mí explicarle a una persona dibujándole algo rápido en una servilleta. Siempre los arquitectos es como el chiste de la servilleta, ¿no? Pero, pero sí, hacerle un dibujo, un boceto rápido a decirle, a ver, espérame 15 días a que haga todo el render y no sé qué, porque entonces el momento se fue, la inspiración se fue, entonces hay veces que con lo que tienes, así como si es tu dedo y lodo en el
0: piso, se puede. Sí, es más, o sea, más que poder tener como el papel con el lápiz, con los colores, con para poder enseñar es justo, o sea, la manera de abstraer más rápido en lo más sencillo para poder como dar tu idea a entender. Exacto. Sí, o sea, to, to, toda esa abstracción la puedes
1: lograr. Como, como, lo, como lo pienso yo y varios profesores y compañeros me lo han dicho, las herramientas facilitan a que hagas más rápido ese proceso, pero alguien que se sabe expresar lo puede hacer, como dije, con un dedo y lodo. O sea, no necesitas más que eso. Ve las pinturas neandertales, por así decirlo, todas sí. estas cuevas. Tú las ves cuántos miles de años después y sigues entendiendo que es una persona detrás de un venado y tenían fruta y palos de madera. Y a su vez, hoy en día, puedes ver una pintura abstracta con alguien de alguien que tenga todas las mejores herramientas y, pues, no entenderla. O sea, todo depende de ambas partes de la ecuación, tanto de la persona que la, que la hace como de la
0: persona que la intenta entender. Sí, no, y también la persona que lo hace que tanto quiere que lo entiendan. Porque hay un, hay muchas veces que más que querer... Bueno, es lo, mi perspectiva desde, desde afuera. <risa> que más que querer como dar un mensaje en específico es dar algo para que la gente lo pueda tomar y pueda entender lo que le dé un significado a ellos mismos, ¿no?
1: Sí, pues algo, algo que yo creo muy, muy honestamente y es un fundamento que, con el que vivo muy día a día es que ninguna cosa tiene un solo significado. Sí. O sea, lo que voy con esto es, eh, por ejemplo, uno de mis dibujos. El otro día subí a Twitter un dibujo de una persona con una luna. Para mí eso tiene un significado X, ¿no? Pero en el momento que yo lo dejé salir al mundo, en el momento que más personas pueden verlo, existen un millón de factores que afectan el qué cree esa persona que es. A menos que yo te escriba así de esto significa tal, 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 no no vas a ver el mismo significado tú que yo por las experiencias distintas de vida que tenemos, creencias, opiniones. A lo mejor a ti no te gusta que, que es una luna, entonces para ti es algo depresivo, pero para mí la luna significa otra cosa. Entonces... Sí, esperanza.
0: Ajá, o a lo exacto. mejor tú piensas que él está pensando tal cosa porque... Está deprimido porque tal día en la semana le pasó tal cosa. O yo estoy pensando como ah está mm. contemplando la luna porque está exacto ni, está ni... muy inspirado en ese momento y o sea mucho
1: claro sí entonces pues yo sí creo que ninguna cosa tiene un solo significado en el momento que sale al mundo deja de ser único
0: sí ya deja de ser tuyo por así decirlo exacto
1: si quieres que algo solo tenga un significado y no tenga nada más no lo enseñes esa, esa sí es así de fácil. Porque entonces se vuelve único. Literal, solo tú lo entiendes, solo tú lo
0: ves. Sí, eso igual pasa mucho con la, con la música, yo siento. Sí, O sea, Exacto. una vez que... O sea, te metes mucho a investigar y dices... No, es que... O sea, hay blogs. Yo creo que esta significa tal. Porque y luego entrevistan al artista y dicen... No, güey. O sea, yo pensé esta otra cosa. Y si... O sea, una vez... Justo como dices, una vez que lo enseñas... Ya deja de ser tuyo. Y le pertenece como al mundo en general. Que eso es... Lo que yo creo que es lo padre del arte, ¿no? Que siempre... O sea, en parte es tuya cuando eres el espectador.
1: Es, es padre. Sí, si, sí, si es... En, llamémoslo entretenido, por, por así sí. decir, para poner una palabra. Pero, pero sí si es algo entretenido de ver. Sobre todo cuando, no sé, yo me rompí el lomo trabajando en una pieza este, o un dibujo, una fotografía, lo que sea. Y dices, esto significa tal... Y ya alguien y dice, no, es una foto padre de un edificio. Y es como de, ok, o sea, <risa> son ladrillos sí. y ya. Exacto, es como o sea, sí, sí, son ladrillos, es una pared, por así por seguir con el ejemplo, pero, pero a su vez es como, ok, pero entienden, no solo es el ladrillo, es la textura, es la manera en la que la sombra le pega, es la composición, es la... Es, es como se acomoda todo en sí es la hora es, del día la época ajá. del año es, es como los este colores. no te puedes ir todavía más abstracto es como este ladrillo representa la presión que tiene uno encima del otro pero a su vez si no están todos encimados no funciona la pared o sea puedes irte tan abstracto como gustes o tan sencillo es, y las dos opciones o las infinidad de opciones están bien sí completamente válidas claro que, quien dice que el arte es subjetivo no miente y porque lo es y, y a su vez eso es lo bueno de que sea así
0: sí, o sea no no le quita el que tenga un significado originalmente para el artista el que tú le puedas al tuyo
1: ninguno y y tampoco es algo menos valioso que otro porque el significado sea más claro al contrario, cada uno es
0: valioso en su su propio sentido entonces ya vean la próxima vez que vayan a Sonamaco o algo así, que vean nada más una silla en medio de la nada, pues intenten pensarle en su significado, no tampoco digan ay yo pude haber hecho eso (risa) <risa> eso también me molesta mucho. Yo pude haber hecho eso. Es como, pues, ¿por qué no lo hiciste? Exacto. Esa es la mejor respuesta. Pues hazlo. Sí, si sí, tú puedes,
1: pues hazlo. A, a mí, por ejemplo, lo que me pasa... O sea, ya Fede introdujo que estudio arquitectura y dibujo y fo- la fotografía, ¿no? Pero lo que, me, lo que la gente luego no quiere ver también es toda la hora nalga que metes sí. detrás. Yo dibujo y gente en mi familia, amigos conocidos que tengo, me dicen... Ay, es que tienes un talento nato. Naciste con él, tú puedes dibujar <risa> solito Es como, no, no, lo que tú no estás viendo Son la cantidad de horas Que He, para, he dibujado Bocetos y tirado papeles E investigado cómo usar Acuarela, acrílicos Este, pinturas, cómo dibujar En, en digital Horas sobre horas sobre horas O sea, por, por, por no, no lo di- mencionamos antes Pero yo llevo dibujando Desde que tengo cuatro años Ahorita tengo 23, lo que significa que llevo 21 años de mi vida practicando este hobby, como lo llamo yo, porque ahorita no me dedico a nada con él. Pero realmente son 21 años de investigación, de observación, de esfuerzo que dan sus
0: frutos. Y la gente no ve eso. La gente nada más dice,
1: ay, mira, agarró un lápiz y dibujó mi cara, qué bonito.
0: Sí, sí, justo eso también, o sea... Aquí en mi casa sí lo escuchan un poco porque callar la batería está un poco más complicado. <risa> pero no vas a sacar, o sea, un dibujo que hiciste cuando tenías cuatro o cinco años, ni uno cuando tenías 10 ni uno cuando tenías 15 Porque todavía, o sea, no sé si te pasa igual, pero lo sientes como todavía que estás trabajando en mejorar y no lo sientes como terminado, por así decirlo. Entonces solamente, o sea, la gente solamente ve el producto terminado.
1: A ver, pero contéstame esto. Entonces vamos
0: a voltearla. A ver.
1: ¿Cuándo está algo terminado?
0: Cuando tú decides que ya está terminado. ¿Y lo está? No. Pues, no, siempre le puedes poner. O sea, yo o sea, es lo que hago con. O sea, con la música, igual el bicho cuando lo escucho no me dejará mentir. O sea, ¿cuántas veces una canción ya está, la masterizo? No, es que tal cosa. Entonces me regreso un exacto. paso a.
1: No, e, e incluso no sé si a ti te suceda, pero a mí me pasa sobre todo en trabajos de la escuela. Es como de uff, puta. Me faltó media hora más si hubiera quedado esto sí. mejor. O, Ay, me faltó tanto. Pero pues lo tienes que llamar hecho. Chicos, Entonces, se acaba pues, sí,
0: cuando se te acaba el tiempo para entregarlo. Un, un profesor mío
1: siempre me digo que, que cuando está algo terminado, cuando es la fecha de entrega. Es así de fácil. <risa> <risa> pero 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 no, realmente. o sea Esos dibujos que de cuando tenía 10 años o lo que sea, este, los podría sacar y podría seguirles dibujando encima. Y podría sí. seguir. Y podrían pasar 50 años y podría seguir en ellos. Y nunca estaría terminado. Entonces... Lo, lo, el, el, el terminar una pieza es... Esto, claro, enfocándonos al dibujo. O sea, hay cosas que es un poco más obvio, como lo es a lo mejor parte de la música o parte de la fotografía que, que pues si sí llega a cierto punto en el que tienes que frenar o si no, ya nada más estás a la madre. Sí. Pero, pero el dibujo siempre puedes mejorar. O sea, no, podría regresar, borrar la mano que hice y rehacerla y, y rehacer los ojos y, y otra y otra y otra
0: y otra. Sí, justo en la música mucha gente toma el approach de, o sea, seguir... Poniéndole cosas hasta que ya suena como que es demasiado. Entonces te vas dos pasos atrás y ya terminaste.
1: Eso puede ser, sí. Sí, a, a mí... O sea, a, ahorita... últimamente Recientemente me he metido mucho en el medio digital. Y he empezado a hacer más dibujos y cosas así con este medio. Pero antes de eso estuve estuve toda mi vida en tradicionales. O sea, realmente lo digital lo llevo haciendo desde mayo de 2020. O sea, recientemente que son seis meses más o menos. algo Nada así. Nada
0: más seis meses y ya... Te sacas cosas tan, sí. tan cabrones.
1: Pues es, es que justo o a sea, lo que voy. Tengo esos
0: otro, otros... Sí,
1: tienes las bases. De... 20 años de bases. O sea, todo lo que necesitaba saber ya lo sabía. Lo que no sabía era usar el programa, que es lo que en seis meses... Sí, fue, o sea, la,
0: las mismas técnicas, nada más adaptarlas a este nuevo medio. Completamente. Entonces, pues sí. O sea, todo,
1: todo, todo esto ya nada más lo pasé de un lado a otro. Y la, la diferencia es que en vez de verse como hecho con grafito, se ve hecho digital y tiene... Gradientes
0: y 20.000 cosas. Sí, es aprender, o sea, nada más como adaptarlo. Y justo te iba a preguntar también: en este cambio, se podría decir de lo analógico a lo digital, de dibujar todo manual en papel, con lápiz, a pasarte a la compu, ¿qué nuevos problemas te has encontrado y cómo los has podido resolver?
1: Pues, Google. <ríe> la magia la, la, confiable. Sí. Pero, pero no, el, el, el mayor reto realmente fue. Aprender a utilizar las herramientas del programa Porque Los artistas son Somos egoístas Por así decirlo muchas veces Entonces tú preguntas, ¿cómo hiciste eso? Nadie te quiere decir, nadie te sí. contesta. Entonces, como uf, necesito meterle brillo a esta parte del dibujo. ¿Cómo lo hago? Y entonces son las mismas horas de las que ya hablaba, investigando cómo sí. usar
0: la herramienta de brillo. Hasta que alguien en Reddit, no, se hace así. <risa> ah, gracias. Tal cual,
1: hasta que tienes un desconocido amable que te dice, ahí esta herramienta, <risa> o ay mira este menú. Eh, entonces, pues sí, mi, 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 mi mayor reto ahorita fue el, el aprender a usar la herramienta. O sea, aprender, yo estoy dibujando, estoy usando Photoshop. Existen... Millones de programas para dibujo digital. este eh, Hay otros más enfocados a dibujo. Yo por la arquitectura Photoshop me acomodo mucho porque es versátil. Y también para la fotografía un poco. Pero igual... Este, sí, pues sí. El, lo que más me ha costado fue aprender a utilizar... Saber dónde están los brushes,
0: cómo se comporta cada uno. Y ver todas esas cosas. Es lo que más me ha complicado. Sí, justo... Es lo que falta mucho en las artes a veces. En, en, o sea, en la música, no tanto, pero en producción musical, mínimo de mi parte te puedo contar, que sí hay mucha gente como en ese lado de comunidad de güey. O sea, todos estamos en lo mismo. Todo el mundo algún día empezó desde cero. Vamos a explicarnos cómo hacer las cosas. Si alguien no sabe, pregunte. Yo ayudo y para sacar todos adelante. Sí, aquí aquí es, es. Existen
1: las excepciones. O sea, sí hay quien te ayuda, pero también a su vez es al revés. Es decirle, oye... Abre Google y pregunta. Hay, hay veces que sí también las preguntas se pasan. Este, Nada más tienes que escribir... El básico. Entre más tonto lo escribas, más rápido lo encuentras. Sí. En, ¿Cómo dibujar en Photoshop? Y ya, pum. Sale el... Utiliza el brush tool para esta cosa y la opacidad. Pero sí, cuando te, se pone... Entre por, más específico. Exacto. Cuando, cuando, cuando se pone complicado es cuando quieres encontrar este, herramientas más oscuras. Como cómo cambiar el color de la línea. O cómo este, meter... Que que se vea borrosito... Como desvanecer el fondo... Pero a su vez... Si alguien quiere entrar a dibujar... Este... Tienes... que quieres? 30 años... Los años que sea... Todo el mundo dice... Ay no podría... Es muy fácil... Y y no, y no, no... Nada más no hay que tener la pena... A de preguntar... Y B de intentar... Y fallar... Este... No todas las obras son... Obras maestras... No todas las obras son... Obras que salen al aire... Pero no importa. Están y el esfuerzo y lo que aprendes de cada uno es lo que cuenta. A su vez, yo he tenido momentos que, que sigo artistas en Twitter, ¿no? Y de repente alguien subió un dibujo padre y, 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 y dije, ¿sabes qué? ¿Qué más me da preguntar? O sea, tardo ¿cuánto? Un minuto en ponerlo. Sí. Y le puse, oye, ¿cómo hiciste la sombra? Porque últimamente me ha costado mucho y quiero aprender. pasado como media hora y vi que me contestó. Un artista que yo sigo con... 24 mil seguidores y, sí. y ya sabes yo sintiendo de ay me contestó sí, me contesto. Pero, no, <risas> pero no realmente para él fue muy fácil fue decir ah pongo esta layer en tal color y le pongo esta opacidad y, y borro lo que no quiero que sea sombra y ya y es sí. sencillo o sea si sí, te... no, no, que no le cuesta mucho y a ti te ayuda demasiado. Exacto. Y, y si alguien necesita, existen páginas dedicadas a ayudar. En Reddit hay muchísimos subreddits que son de dibujo, de sketches o de acuarela, de lo que sea. Y la comuni- las comunidades, como son chicas, son muy amables. O a su vez, tal cual, o utilizar Google o YouTube. YouTube es otra muy buena herramienta. Y pues para
0: lo que se necesite. Sí, justo para las personas que nos escuchan, si están incursando en algo nuevo, algún... Algo creativo nuevo que no saben cómo hacer. De verdad, si no lo están haciendo, métanse a Reddit, cualquier cosa. Por lo general la gente en Reddit, si estás en el subreddit suficientemente chiquitos muy amable y te van a contestar. Y como que hay un, un sentido de como compañeros que todo el mundo se ayuda porque en algún momento estuvieron ahí. Entonces, sí. siempre, si alguno no saben, métanse a Reddit.
1: Siempre existen las excepciones. Sí, claro. Pero... La verdad, sí hay gente muy amable ahí. Los desconocidos del internet, como los llamo yo. Sí. Pero hay quien sí echa la mano muchas veces. Incluso a, a su vez, yo lo he hecho. O sea, hay, hay veces que he visto una pregunta que sé y en vez de pasármela nada más es... Lo que dije, lo mismo que le tomó ese artista grande contestarme a mí, es lo que me toma a mí contestarle a alguien más desconocido. Y no sé ni quién sea, pero pues fue de... Sí, claro, mueble aquí. Tan, tan. Sí, él, o sea,
0: le hiciste un paro okay. que...
1: Igual, y, pero, pero lo que sí también no hay que olvidar es ser amables y ser decentes porque también he visto muchas veces que la gente quiere dar consejos sobre tu arte y lo hacen de la peor manera posible porque una cosa es dar crítica constructiva y otra cosa es nada, hacer un culero Sí Es así de fácil y yo lo he hecho, yo muchas veces subo mis dibujos y, y, y pregunto, oigan, ¿qué opinan? Oigan, estoy tratando de buscar este nuevo estilo y estoy usando este tipo de ropa ¿Qué opinan? Y lo subo al subreddit o a la página de, de que, que está enfocado en esa ropa. Y hay quien dice, oye, mira, me gustó, pero aquí siento que a lo mejor la lanita que le pusiste en el cuello hace que parezca más alguien que sube montañas o se parece a este personaje de Marvel o no sé qué. Entonces yo creo que mueve por aquí y hay quien nada más dice, no, es que está culero, está horrible, no sé qué. Y no, eso no es lo que buscas. O sea, la, la crítica... sí eso no ayuda a nadie. Claro, y como, como yo opino, es que la crítica es una cuestión de saber que hay que Dar y tomar. Y, y, y en el sentido de al darla, tienes que dar algo bueno y algo malo. O sea, si vas a criticar el dibujo de alguien y decirle, oye, tu mano está chueca, se vale, pero es mejor si dices, oye, tu mano está chueca, pero me gusta cómo se ve la forma,
0: o me gusta, cómo se, o, o me gusta lo que estás intentando. Sí, o, o tu mano se ve chueca, pero si a la hora de dibujarla, en vez de hacer así, haces tal cosa, te va a quedar mejor. Claro,
1: o sea, se, se vale. Y la crítica es, por lo general, aceptada, pero... También, si alguien no pide crítica
0: No, la den No, y hay gente que aunque pidas la crítica Como que sí le da miedo darla También, eso también es muy válido sí, es el otro lado de, o sea, mucha gente de que A ver, ¿qué opinas de tal dibujo? Sí, está muy padre y pensando No, es que tal cosa y tal cosa, o sea Si les piden crítica justo, siendo amables Pero no tengan miedo de decirles No, tal cosa no me gustó sí acepto Yo le movería aquí por tal, tal y tal Ya si toman el consejo no es otra cosa, pero sí decirles como no, yo aquí hubiera hecho tal, tal. Sí,
1: ya ya si alguien te está pidiendo esa crítica es porque está saliendo de su zona de confort para buscar mejorar. Entonces, pues qué mejor acto como ser humano que ayudar a otra persona a crecer más. Es, Es así de sencillo. Es como yo lo veo, al menos.
0: Sí, justo. Y también ahora metiéndonos un poco más del lado de las fotos... Tú a la hora de tomar una foto, algo se ya lo hemos platicado antes y dices que mucho es tener suerte en el momento. <risa> Entonces, no. a la hora de tomar una foto o de empezar a tomar fotos, ¿qué es lo que consideras que la gente debería de aprender? O sea, alguien que está empezando, pues. Pues a ver, para empezar, lo mejor
1: que pueden hacer es tomar un curso de fotografía. Ayuda. No es necesario, pero ayuda mucho. O sea, sí, conocer tus herramientas. Claro, yo aprendí, yo aprendí a tomar fotografía y después llevo una lectiva de fotografía en la universidad. Y me ayudó. No era necesario, pero me ayudó. Esa es una. Luego B. O dos. <risa> este, <risa> existen muchísimos libros de principiantes este, que pueden tomar y leer. Este, y si no, existen PDFs o a su vez YouTube. En YouTube hay cantidad de fotógrafos que explican todo. Lo que yo opino que vale mucho la pena aprender es no solo... Aprender a tomar fotos con una cámara digital o con el celular. Sino también aprender cómo funciona la cámara análoga. Porque muchas de esas cosas son herramientas que se tradujeron a lo digital. O sea, el ISO, tú lo ves como granito que se ve padre para tus fotos de Instagram. Pero no, realmente... <risa> para que más hipster. Exacto, pero eso, eso realmente es lo que era la textura del papel en el que imprimías. Entonces, o, o cosas como la apertura o, 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 o el ángulo con el que estás tomando la fotografía. Todo eso son cosas que tienen una razón. Entonces, aunque no te metas a profundidad a aprender, porque no te digo compra una cámara análoga y toma fotografía análoga. A lo contrario, yo no tomo fotografía análoga, pero aprendí a cómo funciona. Aunque no he utilizado una más que pocas veces, sé, sí, sé cómo con eso, funciona. O sea,
0: con eso entendiste más cómo funcionan las herramientas de tu cámara Exacto. digital.
1: Y, y ya a partir de ahí, pues la fotografía como cualquier medio tiene mil maneras de ser utilizada. Este, hay quien edita sus fotografías, hay quien hace fotomontajes, hay quien hace sobreexposiciones, hay quien solo toma fotografías de paisajes, animales, o f- ciudades, lo que quieras. Entonces, pues recomendación es buscar qué te gusta ver, porque es muy de observar la fotografía. Entonces, qué te gusta ver, qué te gustaría mostrar. Y ya que tienes eso, empezar a investigar más cerca el tema. Quieres fo- quieres este, tomar fotografía de flores, aprende teoría del color y cómo existe, cómo combinan las saturaciones, si tienes que subir los brillos o cómo comp- compensar esas cosas. Quieres tomar fotografías de edificios, ah, entonces aprende un poco de composición, regla de tercios, aprende esas cosas. Quieres aprender retratos, entonces empieza a estudiar cómo funciona la iluminación, cómo funcionan los flashes, cómo, cómo se ilumina una cara, cómo se tiene que... En inglés dice backlight, pero no me acuerdo en español, pero poner una luz detrás para que la silueta sea sea visible. Se aprende esas cosas, aprende. Que igual, hay miles de libros. Y el mejor consejo que, que, que pienso sobre la fotografía es: sigue fotógrafos. Sigue fotógrafos, ve lo que ellos hacen, ve lo que te gusta y trata de aprender de ellos. No digo copiar, no pero aprender de lo que ellos están haciendo. Si ves que alguien tomó una foto padre de una casa, fíjate cómo la tomó. O sea, fíjate cómo está puesta la composición, si se entró, movió algo o, o, o qué está haciendo. Eh, a partir de ahí, la copia, copiar, copiar es una palabra fuerte, pero se vale tomar inspiración de un fotógrafo. Por ejemplo, yo hay un fotógrafo que me gusta mucho, lo recomiendo que busquen su trabajo, se llama Reuben Wu. Darwall, así se pronuncia. Ha tomado fotografías para National Geographic. Este, si lo buscan en Twitter pueden ver lo que él hace. Hace cosas muy sencillas, minimalistas. Y tiene, él tiene esta serie que se llama Lux Noctis. Entonces, en ella lo que él hace es... Se va a lugares remotos de la Tierra. Se va a... a ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llaman las montañas en Chile? Se me fue el nombre que tiene un desierto.
0: Los Andes,
1: ¿no? No, 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 no. Este... Bueno, no me acuerdo el nombre, pero se va hasta, 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 cada, hasta las montañas en Chile. Y ahí este, se va al desierto y toma unas fotos del eclipse. Y, o luego se va a Antártida. Pero regresa Lux Noctis. Lo que él hace es toma el concepto de la investigación del viaje espacial. Según la ciencia ficción se, se entera. Entonces imagínate que se va a este parque de, donde solo hay piedras. Se espera la noche, ilumina con un dron las... Las piedras. Toma 15 fotos y las, las junta todas para que se vea como una sola pieza. Y lo que él habla. Esto tiene que ver a lo, con, la, con la arquitectura de lo que hablo. Pero lo que, lo que él menciona. O sea, juro que no es nada más una tangente. A lo, lo que él menciona es que, que vivimos en, esta, en este planeta. Y estamos tan normalizados a ver los mismos paisajes, lugares siempre. Que, que no vemos la belleza dentro de, el, de nuestro mismo planeta. Entonces, él se va a estos lugares, se espera la noche, ilumina distinto y tú puedes ver una montaña y ves la foto de día, de día y dices, ah, bueno, una foto bonita de una montaña, ¿no? Está, se ve bonita. Y luego la ves de noche iluminada. O sea, por eso les digo que lo busquen, para que vean lo que hablo y para que vean la comparación. Es otra cosa. Es, es, es impresionante ver eso porque pa, juras, 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 juras que estás viendo una fotografía que la NASA sacó de Marte. O sea, no puedes creer que sea Chile, o que sea Antártida, o que sea Escocia.
0: Sí, es poner una nueva perspectiva como a lo cotidiano te lo hace como extraordinario, se Exacto. podría decir.
1: Y, 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 a, y a lo que voy es, yo tomé esta idea de la que él hablaba para un proyecto de la carrera y decidí utilizar lo mismo, pero utilizando el color, combinándolo con el color. Entonces estábamos haciendo unas, un proyecto, un concurso que eran unas cabañas en Italia eh, para artistas con su taller. Y yo lo que hice fue que decidí que todas las ventanas del taller iban a ser un acrílico que pintaba rosa. Entonces toda esta idea de qué pasa cuando estás en tu cabaña y ves rosa el paisaje y cómo afecta tu trabajo cuando solo ves luz rosa. Entonces, y, y es a lo que voy, no, no, no es copiar como tal, pero sí tomar inspiración y tomar inspiración lo han hecho todas las figuras históricas del mundo o sea, Miguel Ángel lo tomó inspiración de algunos lugares. La inspiración no necesariamente es la obra de alguien más. Puede ser lo que sea. Si nos decías al principio que, que cuando busco mostrar algo, que, que busco mostrar? Pues, por ejemplo, este, este dibujo de la luna que te decía. Tomé la inspiración de una canción. Escuché una canción, hubo un párrafo que me fascinó. Eran las 4 de la mañana. No sé por qué me vino a la mente este párrafo. Me entró una inspiración... Que sabía perfecto qué quería hacer, qué tenía que hacer y cómo lo tenía que hacer. Me levanté y lo dibujé. Y así de sencillo. La inspiración sale del lugar del que menos lo esperas a veces. Sí. Puedes planear un millón de cosas, pero la ins- si, si, cuando, cuando llega esa inspiración sabes que yo... Oh. A ti supongo que te ha sucedido con sí, alguna justo... canción
0: que lo escuchas y dices ¡pum! Es esta. Sí, me pasa. O sea, justo cuando quiero escribir una canción, no puedo escribir una canción. O sea, como que quiero, me siento, agarro la guitarra y bueno, pues a ver qué acordes, toco uno, toco otro, sí, pero no, le cambio el capo, me voy al piano más o menos, agarro el bajo. Pero, o sea, paso cuatro horas y no se me ocurre nada y de repente otro día, bueno, ni modo, chin, me despierto y tengo como una línea de abajo en mi cabeza. Agarro el bajo, la toco, ah, mira, sí, queda, agarro, qué acordes quedan, este, este, este y este. Va como le queda la batería, así. Y queda una canción en dos horas.
1: Sí, igual. Así me, me ha sucedido esto que te dio el dibujo. Esto fue el ejemplo que pensé, pero me ha pasado con planos o con otras cosas que, que llevo una semana entera peleándome en cómo resolver el departamento. Y de repente son las cinco de la mañana y dices así es lo que yo hago. Y recomiendo muchas veces es a pesar del sueño, el cansancio y saber que te tienes que levantar al mañana siguiente. Yo me levanto y lo hago. O sea, digo, si, si, si tengo ahorita la inspiración, lo tengo que hacer ahorita. Puedo Puedo esperar. Pero no va a ser lo mismo.
0: Sí. Entonces, sí, es, es algo entretenido. Sí, también nos vamos ahora a pasar a otra tangente. Haces tantas cosas que tenemos que hacer como cuatro entrevistas dentro de la misma. <ríe> también te has metido últimamente mucho en world building. Para los que no sepan cómo funciona esto, hay que echar una explicación muy rápida de cómo funciona. Existen los juegos que se llaman de Roleplay. En donde... Bueno, si quieres tú explícalo. Creo que tú lo puedes explicar mejor. <ríe> pues bueno, o sea, sí. Bás- básicamente,
1: exacto, son juegos de rol. Que... Pues eso es lo que consiste... Juegos de mesa de rol, porque esta es la parte específica en sí, la que estamos nosotros. Um, y sí, lo que es... El, el resumen, y como se lo puedo explicar a alguien, es... Imagínate que puedes jugar y hacer lo que quieras. Mientras que la persona que está a cargo lo permita. Es así de fácil. Es como si estuvieras en una obra y tú fueras el personaje principal no hay reglas escritas o sea bueno sí hay reglas escritas pero son como dije están a lo que la persona a cargo decida si se usan o no se usan puede ser desde muy ligero hasta muy duro con las reglas depende de persona a persona este pero tú puedes hacer lo que quieras nosotros nos enfocamos, o sea, Federico alguna vez ha jugado conmigo. Sí. Este. A lo que es Dungeons and Dragons o Dragones y Mazmorras para, tra- para traducirlo. <ríe> Me cago también. en español, pero sí. <ríe> este. Que pues es el juego de rol relativamente más famoso del mundo.
0: Lo podrán haber visto en Stranger Things, por ejemplo.
1: Stranger Things, Community. Justo. Este, los Simpsons han hecho parodias en mil y un lados. Este, Um, pero bueno, ese es el que nos enfocamos nosotros el, La persona a cargo de llevar todo esto se llama el Dungeon Master Y él es, por así decirlo, comparado al dios del juego Él dice que sí va y que no va Todos los demás son los jugadores Y después esta persona, el Dungeon Master Se encarga de, de jugar como los NPCs o las personas Como si jugaras un videojuego y Él, él es el videojuego y todos los demás Tú nada más eres el personaje principal
0: Sí, y justo también hay que aclarar que, o sea, sí puedes hacer lo que quieras, tam- pero también hay una serie de reglas de qué puedes hacer, qué no puedes hacer, pero más bien, no es que acabo de que no es como una serie de cómo puedes hacer lo que quieres sí, hacer. Exacto.
1: Sí, Exacto, no, no es tanto una regla que te dice sí o no, es más bien un, oye, es que quiero intentar... Sí, dar... ¿cómo lo haces? Ajá, quiero intentar dar una marometa y apuñalar al orco. Ah, bueno, necesitas hacer, tirar este dado, este dado, este dado, y tienes que sacar arriba de tal X, Z, Y. Y lo logras hacer. O no lo logras hacer. este esto, también está la parte divertida. Porque todo se queda muchas
0: veces a la suerte del dado. Y pues sí. es o muy entretenido o muy frustrante. Sí, justo cuando... O sea, están, o sea, tienes un dado de 20 lados. Y justo puede tirar... O sea, si tiras un 1. Es como que lo que ibas a hacer no va no a salir. Salió. Y no solamente no va a salir. Sino que va a salir de la, de la peor manera posible. Y si tiras un 20. Probablemente sí te va a salir. Entonces uh-huh. muchas veces quieres hacer algo. Tiras un 1. Y entonces en vez de atacar al enemigo acabas atacando a tu compañero porque se cruzó en el camino.
1: Sí, sí es, es, es entretenido, pero sí, yo, yo básicamente lo que he hecho recientemente, eh, empecé, empecé a jugar esto hace que ya como cinco años, desde que grabamos esto. Sí. Y re, re, en los últimos como tres o cuatro he tomado el papel del Dungeon Master Yo, que en parte es el, la persona que data da que sí y que no de un juego, pero a su vez... Tengo toda la responsabilidad de crear este mundo fantástico, extraordinario, en el que mis jugadores este, juegan o viven, por así decirlo, porque se puede decir vivir. Es, es tan... es Llega a ser fuerte. Fe, Fe, Federico no me va a dejar mentir el día que a este grupo nuevo que introduje al juego Jugamos... Me metí tanto en el papel de, de un personaje que lloraba. O sea, mientras hablaba, yo lloraba. ¿Y sí, lo porque... estaban
0: narrando y llorando y todos como, güey. y nos, Hasta nos dijo, no, no sé cómo estoy logrando hacer esto. No me quiten la inspiración. <risa> Tal cual, así
1: así pasa. Eh, pero sí, yo, yo, me, yo me encargo de todo. Desde nombrar pueblos, personas, este, razas. Si, si quieres. este Sí, Las religiones del
0: lugar, los terrenos. Divisiones, pueblos, divisiones los, políticas, políticas sí. conflictos
1: políticos. Te, 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 piensas todo desde qué pasa en el pueblo más pequeño hasta los dioses de, del universo, que esa es otra. O sea, también tienes que crear los dioses y tienes que crear las reglas. Y, y todo, todo lleva un porqué. O sea, es claro. Sí, lleva
0: una narrativa más grande. Ajá, vamos, vamos a
1: tener este festejo. Ok, ¿por qué se festeja? Ah, por esto. Ok, ¿de dónde proviene? De esto y no sé qué. Y entonces si empiezas a ir... Como en cadena y cada vez te vas metiendo más profundo y más profundo y más profundo en el hoyo hasta que de repente alguien te dice ¿Por qué se festeja esto? Y tú dices, ¿Por qué se me ocurrió?
0: (risa) Sí, literal. Y también están los que, como ya dijiste, los NPCs que para los que no son son ñoños como nosotros son los non-playing characters que es cualquier personaje que no está hecho por los jugadores que están en la mesa. Exacto. Entonces ahora sí que ya explicamos cómo funciona todo esto. Vamos a meternos un poco más en la parte creativa de cómo empiezas a crear un mundo.
1: Pues empiezo con el, ¿quiénes van a jugar? Esa es la primera pregunta, ¿no? El, ¿Con quiénes voy a jugar? ¿Voy a jugar con gente que no conozco o voy a jugar con gente que conozco desde hace mucho tiempo o voy a jugar con un grupo mixto de gente que ha jugado y gente que no, o gente que sí o gente que no? Entonces, pues lo primero es como pensar quiénes juegan, que eso es como para empezar en qué reglas vas a utilizar o qué tan fácil puedes llevar las cosas. Por ejemplo, si voy a jugar con un grupo nuevo, tengo tengo que ir más lento, tengo que frenar, explicar cómo funcionan las cosas para que todo el mundo vaya agarrando el ritmo y pueda jugar a gusto. A su vez, si ya jugué con gente que ha jugado mucho tiempo... Ya nada más entras en la acción, entras directo. O sea, a lo mejor, o sea, ya es un ritmo más rápido, porque ya todos saben qué hacer. Ya nada más es, oye, tienes que hacer esto, hazlo, y lo hacen. No tienes que frenarte al cómo.
0: Sí, ¿cómo, ¿Cómo? lo hago? Porque sí, cómo funciona. Es que
1: no sé. Oye, ¿qué quieres hacer de esto? Va, dime, entonces, ¿qué haces? Ay, es que no sé, no lo leí. Es como... Entonces, la primera pregunta es: el, ¿para quiénes estoy creando esto? ¿No? La segunda pregunta es: ¿qué tipo de reglas quiero utilizar? Que en la comunidad de D&D eh, Se divide bastante entre eh, dos la, la regla del cool Y los abogados de reglas no por, por traducirlo y que sea más fácil de entender La regla del cool literal es Un juego muy sencillo No hay reglas O bueno, hay pocas reglas Es para divertirte Ahora, los abogados de las reglas Son los que quieren que todo se haga Conforme el libro dice Que, que se puede, y puede llegar a ser divertido pero tampoco da mucho rango de movimiento para hacer interacciones
0: o o acciones o cosas así. Que que de eso siento que a la hora de limitarte se te ocurren cosas que nunca se te hubieran ocurrido de otra forma y como que te da esa chispa para... Bueno, si no puedo hacer tal cosa y no puedo hacer tal cosa y no puedo hacer tal cosa, lo voy a resolver así.
1: Claro, eso eso es completamente válido Y, y, y lo he visto y lo he hecho yo también. O sea, porque así como ustedes, o sea, los jugadores tienen esa falta de opciones... Yo también la tengo. Sí. Y para mí se multiplica en forma exponencial porque yo controlo todo, no solo mi sí, estás personaje. jugando cuatro
0: personajes además Ajá, de... Estoy
1: jugando, los, estoy jugando al, a todas las personas que están en la tienda. También a los a los bandidos que están asaltando la tienda. Estoy jugando al edificio entero y qué pasa si se empieza a quemar. Estoy sí, y también a...
0: estás jugando a los de la tienda de a dos cuadras que si hubieran decidido ir para allá...
1: Exacto. Hubieran
0: salvado, <risa> sí. por así decirlo, hubieran salvado de que se incendiara el edificio. Pero como no y fueron... Estoy,
1: y, y estoy jugando jugando a los guardias y a los bomberos que vienen en camino porque vieron las llamas. Sí, o sea, ju- tienes yo- que estar exacto. Entonces esas limitas, esas limitantes también me afectan a mí. Sí. Este, pero bueno, ese es el paso dos que damos, ¿no? Sí. sí. Primero es quién- primero es quiénes van a jugar, segundo es qué reglas voy a hacer y a partir y luego viene el tercero que es relativamente importantón, eh, que es en dónde estamos jugando. O sea, ¿cuál es el setting de mi, del mundo? ¿En, ¿En qué estamos? ¿Vamos a jugar en un tiempo medieval? ¿O vamos a jugar en un futuro distante donde la, la tierra ya no existe? ¿O vamos a jugar en un, en un mundo fantasía pero con tipo romano o tipo griego o Egipto? ¿O, o vamos a irnos más al, a, la, a la Europa medieval? ¿O, o nos queremos, western? Ajá, o de vaqueros o, o, o aztecas este, o prehispánico. o Nos podemos ir a oriente, o sea... Entonces el tercero es más bien como... ¿Cómo quiero que sean las cosas? ¿Cómo quiero que se vea? Ya que tienes eso decidido... Entonces ya empiezas a... Ya que tienes esas tres cosas decididas... Ya empiezas a meterte a a lo divertido... (ríe) Empiezas a crear... Topografía, si entonces ya que tienes eso, divides como países y entonces dices ah bueno entonces este es un reinado y aquí hay una monarquía y en este otro es una democracia y aquí están los orcos y en este están los elfos pero los elfos no funcionan con una monarquía sino que tienen una república y aquí hay un imperio y el imperio son personas y en tal otro lado y entonces Ya los elfos se pelearon con los enanos y no sé qué. Y empiezas con con, con la parte grande. Ya ya que tienes esta parte grande, entonces haces un zoom. Te metiste al zoom. Ok, ¿por dónde vamos a empezar? Los elfos. ¿Cómo funcionan los elfos? Ok, ya ya habíamos dicho que era una monarquía. Perfecto. Entonces suponemos que es un feudalismo. Entonces la tierra se divide así. Fum. Entonces divides. Ok, ya tenemos este feudalismo. Haces un zoom. ¿Cómo funciona este terreno? Ok, está aquí el señor feudal y aquí están los campesinos y aquí se encuentran estas cosas. Perfecto, ya tienes eso. Y entonces haces zoom y entonces dices ok, este es el pueblo en el que vamos a empezar. ¿Qué hay en este pueblo? Ah, pues hay un herrero, hay campesinos, hay una granja, se dedican a hacer trigo y entonces ya tienes tu pueblo. Y entonces dices ok, perfecto, en este pueblo tenemos 15 personas. Y entonces haces zoom y entonces te metes a la vida de una persona. ¿Quién es esta persona? No, pues se llama Julio, ¿y Julio qué hace? Julio es el herrero, ok, Julio tiene una esposa y tiene tres hijas y con sus, sus tres hijas están, una está casada con con otro güey de la granja, una está con su novio y la otra está soltera porque es la más chica, ok, entonces haces zoom otra vez, ¿qué pasa con la hija? No, pues está casada con este güey y entonces brincas de personaje, no, pues este güey resulta que se metió en problemas porque quería lana para el anillo de su chica. Y entonces ahora debe a unos orcos que viven en otro pueblo. Y entonces brincas al pueblo. Y entonces así vas brincando. de per- Casi puede, puede ser lo burdo. O sea, la gente importante es a la que le metes este detalle. La gente que es importante porque aquí la idea sería de bueno. Entonces mis jugadores que van a hacer van a ayudar a Julio a conseguir la
0: lana. Para que los orcos no lo golpeen y se pueda cazar. Sí, o si no consiguieron la lana van a defender a Julio de los orcos para que no lo maten o, tanto.
1: O matar a Julio, llevárselo a los orcos y ver si quieren
0: la lana y si, <ríe> si le dan la lana. O sea, el, el rango de posibilidades está en sus manos. Sí, porque ahí también, o sea, les presentas a los personajes a Julio. Si ellos quieren ayudarlo, llevárselo a los orcos o defenderlo o qué, es completamente para lo que quieren hacer.
1: Claro, y, y pues, pues todo esto es ir haciendo estos pequeños zooms y pequeños ir viendo. No lo tienes que hacer todo de golpe. Eso es importantísimo. Como yo he funcionado, lo voy haciendo conforme la historia va siguiendo. O sea, sé que hay, hay cosas que sí ya tienes medio preparadas. Como, oye, tenemos que buscar esto. Ah, pues pueden ir a Ciudad A o Ciudad B. Y tienes una idea de cómo funciona cada una. Ya que dicen que era un a Ciudad B, entonces te metes a la Ciudad B y arreglas todo lo que tienes que arreglar en la Ciudad sí. B. O
0: sea, teniendo, cosas... o sea, Cuando haces esto, tienes como una historia principal en mente que tienen que seguir los jugadores para que... O sea, porque para los que no han jugado, hay unos, hay, hay unos que se llaman One Shot, que es... Una sesión, dos, tres sesiones, pero hay campañas que duran... Años. 150 sesiones y tres años. O sea, entonces, ¿tienes como en mente hacia dónde...? O sea, ¿cuál es como la meta final de la campaña desde el principio? ¿O prefieres que se desarrolle dependiendo de cómo se van desarrollando los personajes? Sí,
1: siempre tienes una idea muy vaga de lo que quieres hacer... Porque los jugadores van a tomar todo lo que hiciste y lo van a tirar por la ventana y van a hacer lo que quieran. Porque no está
0: tan divertido como lo que se les ocurre en el momento.
1: No, o no se te ocurre. Tú dices, ah, sí, está en el segundo piso. Y de repente resulta que alguien alguien puede brincar dos pisos. Y es como, ah, (risa) bueno, entonces todo lo que planeé de los guardias y esto ya no funcionó. Entonces, pues sí, tienes tienes una idea burda. O sea, si es como de... A ver, pongamos un ejemplo... Una campaña yo sabía que el malo quería hacer un ritual para invocar un dios. Y, este, y era todo lo que yo sabía. De ahí en fuera, cómo lo iban a descubrir mis personajes, lo dejé completamente a la improvisación. Lo único que sabía es que al final, de después de dos horas de jugar, iban a tener que estar en la alcantarilla peleando con este güey. De ahí en fuera, todo me lo saqué de la nada. Ay, oye, es que esto... Y entonces tú solito hay una cosa que se llama que es que es... Llevar a tus personajes, de repente hay veces que no los tienes, Puedes dejar ser tan libres porque entonces ya, Si todo se va mal Pero es raro que suceda eso, dependiendo de La persona, o sea yo me lo tomo muy ligero Porque justo es eso, prefiero que sea divertido Para todos hasta de, no, no puedes hacer Eso, solo puedes hacer a sí. Entonces Pues sí, o sea tienes que pensar Tienes que tener en mente el, La meta, y ya como llegas Es problema de, de, de Imaginártelo Cosa que ayuda mucho porque también da momentos muy entretenidos cuando de repente de la nada se te ocurre algo divertido. Quiero hacer tal
0: cosa. Bueno, a ver, 20. Pues sí, lo lograste. ¿sí?
1: Quiero ligarme al rey y que deje a su esposa y se venga con nosotros. Pues a ver, un chicle y pega.
0: Sí, pues a ver, <risa> sorprende
1: Y de repente resulta que pegó y entonces ahora tienes que ver cómo, qué, qué pasa con el reino. Sí, ¿Segura? justo ahí es.
0: Y, y ahí es mucho de saber reaccionar ante la situación. Tener como la creatividad en el momento. O sea, el plan que tenía era este, pero ahora pasó así. Bueno, es como lo resuelvo para seguir la historia. Porque yo no tenía historia de ese punto para adelante.
1: (risa) En en, en esos momentos nada más frenas la sesión y dices, nos vemos la próxima semana.
0: (risa) La vieja confiable.
1: La basiquísima. Eh, Pero sí, es muy divertido. Y y a su vez todo esto, eh, yo lo aporto, le le meto el extra de, de conectándolo con las otras cosas del dibujo, por ejemplo. Sí. Entonces muchas veces, Fede, Fede que ha jugado conmigo Les puede comentar Pero hay veces que les digo Sí, es que ven a este señor Que tiene la espalda chueca y no sé qué caminando en las calles Y saco un dibujo de atrás de la pantalla Y les digo, miren, es así, así se ve Y entonces todo, todo el mundo aprecia eso Porque es como, ah, guau, wow, oye Entonces así se ve, no, no solo es lo que me
0: imagino Es así Sí, sí que justo es o sea una diferencia Ahí en la parte O sea, que le das el extra porque justo o sea, por lo general la gente usa maquetas para la hora de estar en los combates, pero todo lo demás lo describe. Entonces, dar como ese extra de enseñar... O sea, ya no le das a que la persona se pueda imaginar como, no, pues según yo era alto. No, según yo era chaparro. No, según yo era... ¿Sí? De tal forma, según sí, yo era y, tal...
1: Y, y ese extra no necesariamente tiene que ser maquetas, no necesariamente tiene que ser caro.
0: Sí, yo no, de la manera que
1: juego es un pizarrón blanco y legos. O sea, monitos de legos que tengo viejos... Y esos representan a mis personajes. Y con un plumón y el pizarrón dibujo dónde están. Y tan, tan. No necesitas sí. más.
0: Pero justo enseñar, o sea, es algo que pasa mucho con... O sea, ya para cerrar un poco, con el arte visual que no pasa con el... Por ejemplo, la poesía o la literatura. Que o sea es un medio que te lo están enseñando. O sea, por ejemplo, si le- lees Harry Potter el, el uno por así decirlo... Y entonces, Harry, pues te imaginas a una persona. Pero a la hora de ver la película, como que lo tienes ahí presente. Entonces eso puede servir como para dos lados. O para aclararte mucho de que, ah, ya lo tengo aquí en mente. O como, no, pues es que me está limitando a lo que puedo imaginar sí. más para allá.
1: Sí, es por lo que luego la gente se queja de... Es que Jon Snow no se ve así. Debería tener el pelo más corto. Y es como, sí. o sea... Sí, está bien, pero bueno. Es lo que decía al principio el podcast. Una vez que sacas esa idea al mundo, esa es ser única. Ese Jon Snow que escribió... Martin en su primer libro no es el mismo que no el, es el mismo que, que, que fue en la película ni es el mismo que te imaginas tú ni es el mismo que me imagino yo o sea si describimos ahorita al aire un personaje yo creo que cada persona se imaginaría algo distinto no y, y por más que lo describas que al
0: mínimo detalle exacto o
1: sea yo podría ahorita empezar este tez es clara ojo verde pelo blanco de alto y, y, y todas las personas, cada quien se va a imaginar Un cuerpo de, un cuerpo distinto Una cara distinta, nariz distinta No van a ver dos personas O sea, sí, todas las personas me van a decir Tez clara, ojo verde Ojo que dije verde sí. Ojo verde y pelo blanco pero, pero si les digo, ¿y cómo es la nariz? No van a haber dos que me digan la misma nariz
0: Sí, no, y si lo pudieran todos dibujar Perfectamente como se lo imaginan, ninguno sería igual No
1: serían dos iguales
0: Sí pues bueno, ya se nos acabó un poco el tiempo. Muchas gracias otra vez, Amador, por venir al podcast. No, a ti por invitarme. Gracias por enseñarnos un poco más de lo que haces, cómo funciona el arte visual y yo creo que o sea, me gustó mucho a dónde llevamos la conversación, justo lo que nos, o sea, lo que fuiste platicando de cómo una vez que sacas el arte, la gente lo puede interpretar y me gustó que más que cosa de técnica fue como de expresión artística en general. Entonces, pues muchas gracias por venir.
1: No, a ti, muchas gracias por tenerme y, bueno, y por todo.
0: Este fue otro capítulo de Sunday Morning. Esta vez no pudo estar con nosotros el bicho, pero la próxima semana sí va a estar aquí con nosotros. No se preocupen, no lo extrañen mucho. Bueno, en dos semanas el próximo capítulo. Y nos vemos hasta la próxima. Recuerden darle suscribirse. Estamos en todas las plataformas de podcast. Si están aquí es porque ya lo encontraron. Pero si no están suscritos, denle suscribir. Y denos este follow en Instagram. Arroba bajo sunday Morning y vamos a poner igual. No sé si quieres decir tus redes o si las pongo en la descripción.
1: Pues si las pones, lo agradecería, pero a su vez, para aquellas personas que les dé flojera checar eso, <risa> este pues es muy fácil. Mis dibujos están en Amador Dwg de Drawing y mis fotografías están en Amador PCS de Pix.
0: Va, pues ya lo saben. Denle follow, dennos follow y nos vemos en dos semanas, en otro domingo en la mañana con un cafecito disfrutando de este fin de semana. Hasta luego.